1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN.
1: Bienvenue sur le podcast du Raisin et des Papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Oulala, là
0: là. on va faire le trou normand. Calvadis ou les graisses, tes stomas creusent et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon
1: Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Très mmh, bien. Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Raisin et des Papilles. Aujourd'hui, nous sommes à Ergersheim, Ergersheim, où nous sommes chez un jeune vigneron, le domaine Brandt. Salut Philippe Salut, ça va bien Et toi, tu vas bien Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble un petit peu de ton métier, de tes valeurs, de tes principes, euh, de la façon dont tu travailles tes vignes parce que je crois aussi que, que tu as quelques façons de travailler qui sont un petit peu différentes voilà, du coup moi je vous propose de découvrir un vigneron qui est assez passionnant passionnant dans le sens où j'ai envie de vous dire ça, il pourrait être le fils spirituel de Lamartine, Lamartine qu'on appelé le vigneron poète, qui était un grand poète Alors vous saurez pourquoi parce que sur ses étiquettes dans sa vie, il y a un artiste qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup de place dont on va parler.
2: Donc euh, l'artiste qui est sur mes étiquettes c'est Guillaume Apollinaire. C'est les magnifiques calligrammes qu'il a utilisés qui sont des poèmes en forme de dessin ou des dessins euh, qui constituent un poème que j'utilise et chaque cuvée a un calligramme différent.
1: Alors on va commencer un petit peu. Explique-moi, parle-moi de ton histoire à toi, de tes voyages. Je crois, de ce que je sais, c'est que tu as voyagé entre la France et la Grèce, me semble-t-il.
2: Donc, euh, moi, j'ai un cursus assez euh, classique euh, dans la viticulture. Hein, euh, Quoique, j'ai fait un Dug en géologie pour commencer. Puis après après le Dug, il fallait bien savoir où est-ce qu'il fallait que j'aille. Donc, j'ai continué par un un BTS en viticulture, viticulture et énergie. Et suite à, suite à ce BTS, avant d'intégrer directement le domaine, je me suis dit pourquoi pas voyager un petit peu. Et donc euh, à partir de là, euh, je suis allé un petit peu, un petit tour en Australie. Puis après j'ai fait une année complète chez un vigneron en Grèce. Et j'ai fait aussi mes armes un petit peu en Bourgogne. Alors.
1: En Bourgogne, chez, chez qui Didier, Monch Didier Monchauvet à Nantou. Alors donc tu es parti en Australie. Alors je vais te poser la question pour les deux pays. Parce que finalement, bon, l'Australie avait déjà plus connue et la Grèce un petit peu moins en termes de vin. Qu'est-ce que tu as appris en Australie que tu utilises encore aujourd'hui
2: en Australie, c'était juste un passage de découverte. J'ai pas appris énormément parce que c'était beaucoup de grandes structures industrielles. Il y avait, quand j'y étais, maintenant je parle de ça, il y a 15 ans. Il n'y avait, avait pas vraiment cette notion de petits vignerons en nature, biodynamie, ça existait un peu moins. Là où j'ai vraiment appris euh, les choses, c'est vraiment en Grèce, où là-bas, il y a vraiment toute cette notion d'autarcie avec les, les petits fermiers qui vont euh, produire leurs fruits, légumes et leurs vins pour leur consommation personnelle, et où euh, la notion de biodynamie, de biodiversité, de bio était bien présente.
1: Alors la Grèce qui fait des vins plutôt sympas, on en a bu un hein, il n'y a pas longtemps, Vendredi dernier C'était un artico tu, tu connais un cépage euh, grec
2: Moi je connais plus euh, les cépages Qui proviennent de l'île sur laquelle j'étais Donc euh, le zakinfino et le robola Qui sont un rouge et un blanc euh, Le cépage dont tu parles je connais un peu moins Et euh, le robola par exemple C'est un cépage blanc qui est justement Autochtone de l'île de, de la Céphalonie et qui ressemble pas mal au Riesling quand on le goûte.
1: Parce que la Grèce, c'est un des pays où on va en entendre parler de plus en plus.
2: Oui, exact. Euh, là, en ce moment, il euh, y a beaucoup de vignerons qui font des très beaux vins, euh, notamment un domaine qui s'appelle Sklavos, justement, sur cette île, qui est l'un des premiers vignerons vietnamistes, chez qui j'ai un peu fait mes armes, qui en va nature aussi, et euh, on en voit apparaître de plus en plus euh, sur la métropole.
1: Et du coup, enfin, moi, je, 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 je pense, j'ai toujours l'impression que la Grèce, c'est un peu aussi comme la Géorgie, la Slovénie, qui est il y a un courant qui est en train d'arriver. J'ai l'impression que souvent, les Alsaciens, euh, juste titre, et pour des bonnes choses, se calquent ou en tout cas essayent de, de s'imprégner un petit peu de, de, de ce travail-là parce que c'est vrai qu'ils ont encore des sols très, qui sont très sains, très propres. Est-ce que l'Alsace, toi, tu, as, tu sens ce courant qui est en train d'arriver
2: Non, moi, je sens un certain courant parce que moi, je suis sensibilisé, vu que j'y étais, après, il faut savoir que les vins grecs sont encore très mal connus dans le secteur. Euh, moi, j'ai mes réseaux euh, sur place où je connais pas mal de vignerons, où je, euh, je suis assez admiratif du travail qui mènent. Mais euh, sur les vignerons, enfin, au niveau de la France, euh, c'est quand même un, un endroit qui est un peu moins bien connu.
1: Alors, du coup, on se retrouve en Grèce, puis tu reviens en France. Euh, tu as repris le domaine en quelle année Alors... Faut préciser, alors tu le préciseras ouais. que c'est quand même un domaine père-en-fils puisque ton père était là, qui, qui est toujours là, hein, d'ailleurs, qui est toujours euh, sur sur le Mais domaine.
2: Je vais expliquer un petit peu la genèse du domaine parce que c'est important. Donc, euh, c'est un domaine qui est familial. Est le corps de ferme est de 1745. Donc, c'est vraiment très vieux. Donc, à l'époque, on était en polyculture. On avait euh, des cochons, des vaches, enfin, tout ce que peut avoir une ferme. Et c'est après-guerre que mon grand-père, quand il s'est installé, il a développé le vignoble au détriment des autres cultures. Et donc, c'est à partir de là qu'on est devenu vigneron et qu'on qu vit du vin. Par la suite, mon père est arrivé dans les années, fin des années 80 et a décidé de commencer à travailler le vignoble en mode culture biologique sans forcément être labellisé en, à, dans ses, au début et euh, il a travaillé quelques années euh, faisant ses essais, ses expérimentations et a décidé de passer le cap et d'être labellisé en 2000. Donc là, ça va faire 20 ans. Par la suite, euh, moi, j'ai fait mes études, comme j'expliquais avant, euh, de gangiologie, BTS, j'ai voyagé à droite et à gauche et euh, je suis arrivé sur le domaine vraiment à temps complet en 2006 et j'ai commencé à travailler euh, un petit peu de la même façon que mon père faisait, c'est lui qui m'avait un peu appris, sans trop bouleverser les choses à l'époque. On était déjà en, en avance sur beaucoup de vignerons. Et euh, par la suite, euh, à partir de 2008, j'ai commencé à gérer les vinifications. J'ai commencé à m'exercer sur d'autres techniques de vinification qui sont un peu alternatives. Et est euh, arrivé le moment où il fallait que je reprenne le domaine. Donc ça, c'est 2014. Et là, j'ai décidé d'aller encore plus loin par rapport à ce que mon, mère, mon père avait déjà mis en place. Donc euh, on est passé en mieux d'amis. Puis j'ai intégré la force animale, la traction animale dans le vignoble. Donc on travaille une partie de nuit au cheval, et je suis même allé jusqu'à ne plus mettre aucun intronologique, pas de sulfite et pas de filtration au niveau des vins. Donc c'est à partir de cette période que j'ai commencé à faire des vins naturels.
1: C'est à cette époque-là où tu as commencé à faire de la macération C'est venu un petit peu plus tard.
2: Alors les premiers vins que je faisais, c'était plutôt des blancs et des rouges en vinification naturelle. Hein. Donc euh, c'était plutôt une phase d'essai où. Il pas d'essayer. Il fallait que je prenne confiance en moi, en moi avant d'aller plus loin. Et par la suite, j'ai commencé à, à goûter d'autres vins, des blancs de macération. Alors pas forcément alsacien parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Mais euh, d'inspiration géorgienne ou italienne, soit italienne du nord, il n'y avait pas mal. Et euh, ça me plaisait beaucoup. Cet euh, paysage aromatique que l'on pouvait retrouver avec les tanins, l'amertume, l'acidité, euh, ça me plaisait beaucoup. Et c'est à partir de 2015 que j'ai commencé à faire mes premiers... Euh, mes premiers vins oranges, mes premiers blancs de macération avec du pinot gris et là où j'ai vraiment développé la chose c'est à partir de 2016 avec des muscats, des guillotes raminaires, des risslings etc.
1: D'accord, du coup on est dans un vignoble qui a combien d'hectares
2: Donc c'est un domaine qui a 10 hectares.
1: 10 hectares, d'accord, tu... alors les sols à Ergersem c'est quoi Ergersem ou t'as aucun... encore les villages aux alentours puisque bon c'est déjà tu t'as un doc de géologie autant qu'on parle d'enfants de géologie
2: donc, euh, je suis situé au niveau d'Argersheim. on a des sols, euh, la majorité des sols sont des sols larges ou le calcaire. Il y a quelques euh, veines de leus qui euh, sont à droite et à gauche, hein, c'est plutôt sur les plateaux. Hein, et euh, on a un autre terroir qui est au niveau d'Ostofen, et euh, c'est plutôt un plateau. Et la chance que je peux avoir, c'est que, surtout sur le terroir d'Argersheim, ce sont des plantes douces exposées plein sud, donc... Euh, euh, le soleil, euh, ça permet d'avoir du soleil pour les raisons.
1: Comment per, comment tu es perçu par ton père Qu'est-ce qu'il te dit
2: Alors moi, j'ai la chance que il euh, n'y a pas eu de vrai, trans, de vrai conflit de génération. Euh, mon père était déjà à l'époque précurseur au niveau de la notion de, de bio. Euh, au niveau des vinifications, il était déjà quasiment nature, il faisait euh, très peu d'intronologie, il mettait juste un peu de soufre avant la mise en bouteille, et il filtrait, c'est tout ce qu'il faisait. Et au moment où j'ai commencé à changer un petit peu la façon de vinifier le goût des vins, euh, la première approche était un petit peu curieuse, parce qu'il se posait la question de « Ah tiens, t'as envie de, de travailler comme ça, c'est particulier ». Et il a tout de suite adhéré, et euh, là maintenant, euh, il... Bon, depuis quelque temps quand même, mais il ne peut pas boire autre chose.
1: Et c'est quoi la première chose qu'il a dit
2: La première chose qu'il a dit, <coughs> il m'a dit, euh, attention, euh, c'est risqué ce que tu fais. Il avait aussi peur parce qu'au niveau des produits neurologiques, il n'y a pas de béquilles, il n'y a pas de, de solution pour réparer certains vins. Et lui, il trouvait ça très risqué parce qu'il faut savoir que c'est l'enjeu d'une récolte complète. C'est-à-dire si le vin il va dans le mauvais sens, plutôt vers le vinaigre par exemple, euh, c'est la ferme qui peut être mise mis en péril. Donc, il avait un peu peur et tout s'est bien passé.
1: Et aujourd'hui, tu perçois son regard. Il, il en dit quoi aujourd'hui
2: Donc là, il est satisfait. Il voit que ça tourne bien. Il voit que les vins sont bons et que les vins plaisent. Donc, euh, pour lui, euh, il n'y a aucun problème. Et tu le dis euh, Il le boit.
1: <rire> <rire> Donc, c'est la meilleure réponse, en fait, c'est ça
2: Ouais, non, il, il le dit. Non, et je pense qu'il en est fier. Hein. C'est comme toujours euh, dans... Dans le, dans le milieu paysan, euh, on dit quand ne va pas, on ne dit pas forcément qu'on ça va, mais euh, là j'ai quand même l'impression qu'il est assez fier de ce qui se
1: passe. C'est quoi la meilleure des choses qu'il t'a appris vraiment
2: Alors lui il m'a appris euh, pas mal de choses, euh, notamment au niveau de, de la vigne. Euh, on va parler de la sagesse des, des, des anciens. Donc, c'est-à-dire euh, le fait de laisser le temps au temps. Hein, lui, sa phrase préférée, c'est il est urgent de ne rien faire. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se, pas se précipiter et notamment, par exemple, au niveau des vendanges, attendre que le raisin mûrisse. Et euh, lui, il a vraiment un, quelque chose. Quand il va essayer de savoir quels sont les différents moments de la vigne, quelles sont les différentes étapes, il ne regarde pas la vigne, il regarde les autres plantes. Qui sont autour et par exemple les vendanges sont déterminées euh, par la, la chute des noix du de noyer tant que les noix ne tombent pas on commence pas les vendanges
1: et euh, si tu avais un truc à lui dire que tu n'as jamais dit ce serait quoi
2: ben, je lui dirais merci tout simplement parce que c'est lui qui m'a appris un petit peu la notion de travail qui m'a appris le métier et qui m'a permis d'arriver à ce que je, je suis aujourd'hui donc une personne qui s'épanouit dans son travail et dont les vins plaisent et qui se vendent bien
1: alors moi je, je suis assez hein, épaté, j'en ai fait quelques-uns des épisodes et souvent il y a le père mais qui est à la fois très discret mais très, discret, mais très présent euh, chez Schlegel c'est pareil, Durman euh, voilà il y a un père qui est génial qu'on euh, qu voit quasiment pas bon, au Stertag c'est un petit peu différent euh, je trouve que cette filiation est, est, est très forte et j'ai l'impression que alors, je ne sais pas si c'est parce que ce sont eux-mêmes, bah, finalement, ils passent le relais. Mais en même temps, c'est eux les premiers passeurs d'histoire, comme dirait Géraud.
2: Oui, euh, je suis un peu d'accord. Il y a cette notion de transition. C'est-à-dire qu'il y a le, les parents qui ont mis une certaine chose en place. Et après, quand le, le fils ou la nouvelle génération arrive, il faut que la nouvelle génération s'approprie le travail. Parce que c'est eux qui vont en vivre et c'est eux qui vont continuer plus tard, même quand les parents ne sont pas là. Donc, il euh, y a ce passage de relais qui n'est pas toujours évident. Mais euh, au bout d'un moment, une fois que les parents ont vu que le fils arrive à travailler comme il travaille, après, normalement, euh, ça se passe bien.
1: Alors parlons un petit peu de, du point de vue du consommateur, parce que c'est quand même lui qui nous intéresse. Euh, quand tu as commencé à faire du ma Comment, comment ils ont réagi déjà dans le village Plutôt bien, parce qu'ils avaient déjà cette habitude-là, ou pas du tout Comme dans beaucoup de villages, ils vous ils regardaient un petit peu d'un drôle d'œil.
2: Alors c'était très compliqué. Euh, déjà à l'époque quand mon père est passé en bio, euh, avec euh, les gens du village, ou notamment les vignerons du village, euh, ils regardaient ça un peu d'un mauvais œil. avec euh, le vigneron, qui est de l'herbe qui pousse dans les vignes, euh, avec euh, des façons de faire qui sont un peu différentes. Et euh, j'ai ressenti la, la même chose au moment où je suis passé en vinification naturelle, parce qu'à l'époque, ça ne se connaissait pas trop, les gens ne savaient pas. Et euh, j'avais fait surtout ça, moi, par euh, conviction. Ce n'était pas pour la vente vraiment, mais par conviction. Et donc, euh, il est vrai qu'il y a eu, un, au début, euh, alors de la casse un petit peu quand même. J'ai quand même dû changer 90% de ma clientèle en deux ans. Et euh, la développer, en trouver de nouvelles... Avant on était plutôt sur une clientèle euh, strasbourgeoise et alsacienne Et là maintenant ça s'est développé avec une clientèle euh, qui est aussi alsacienne Mais dans une moindre mesure parisienne et beaucoup euh, à l'étranger
1: Quel côté étranger que bon, enfin, J'ai l'impression que les alsaciens travaillent beaucoup avec l'Asie
2: Oui donc il n'y a pas que l'Asie hein. bon, le, le Japon, la Chine, Singapour, euh, Taïwan ce genre de, de pays, mais il y a aussi euh, l'autre côté, au, au niveau de l'Amérique, donc euh, la Californie, euh, New York, euh, le Canada, et après un peu tous les pays d'Europe.
1: Tu es touché par les taxes euh, de monsieur
2: Alors, c'est monsieur qui donne des taxes à, à, aux Anglais, et donc c'est les Anglais qui vont payer, et ce n'est pas le vigneron. Ah, donc, donc, les... euh, oui, c'est un peu compliqué comme situation, parce que euh, donc monsieur Trump, pour ne pas le, le citer, a voulu mettre des taxes sur le vin pour cette notion de protectionnisme et euh, donc pendant un moment la réflexion était est-ce que la taxe va être partagée par les américains et par euh, les vignerons français et euh, là à l'heure actuelle euh, dans la viticulture nous on est plutôt dans la réflexion où euh, nous on n'y est pour rien par rapport à cette taxe pourquoi on devrait la subir et euh, voilà donc c'est plutôt la part des américains
1: et comment est-ce que tu perçois l'évolution de la consommation de vin Alors, d'un point de vue clientèle, aujourd'hui, on sait qu'on est dans une démarche de plus en plus écolo, green, euh, que les gens cherchent de plus en plus à boire de bonnes choses, peut-être moins, mais mieux, pareil pour l'alimentation. Comment est-ce que tu perçois cette évolution
2: Cette évolution, elle est positive dans le sens où. Euh Là, maintenant, il y a une rupture qui est en train de se, se créer avec les notions d'agro-industrialisation, tout ce qui est... Euh, les, les aliments qui sont euh, trafiqués, on va dire, euh, surtout dans les grandes surfaces, et surtout euh, dans la notion d'agro-industrie, euh, les gens recherchent un peu plus d'authenticité, euh, retour aux sources, euh, retour à des choses qui sont plus sincères. Et euh, le vin nature et le vin bio rentrent dans cette logique-là. Donc la, la demande, elle est plutôt en croissance, euh, que ce soit en France ou dans les autres pays.
1: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a du mal avec la nature parce qu'il n'aime bah, il pas ça, c'est pas bon
2: bah, Pour le convaincre, euh, moi je pars du principe que moi, mon métier, c'est d'essayer de puiser et de capter toute la vie qui m'a permis d'avoir de beaux raisins. Alors C'est quoi la vie C'est tout simplement... Euh... Les levures qui sont sur la peau du raisin, les micro-organismes du sol, les oiseaux qui se nichent dans les sapes de vigne, les lièvres qui se baladent, les personnes qui travaillent sur le vignoble, toute la vie qui m'a permis d'avoir de beaux raisins à bonne maturité, essayer de les conserver durant les vinifications pour les retransmettre aux clients. C'est un peu ça l'idée. Et donc on va essayer de ne pas avoir de recours à des transformations au niveau de la vinification et retranscrire le, le goût du raisin et le tarroir de façon la plus précise possible pour le consommateur.
1: Euh, lors de, du premier épisode euh, ou de épi du pilote, euh, une fois publié, j'ai eu un mail d'une auditrice qui est amoureuse des vins, des, des vins tout court, mais elle me disait qu'elle trouvait que les vins d'Alsace sont ringards. Alors, je te le demande, Philippe, les yeux dans les yeux, et les Alsaciens veulent savoir est-ce que le vin d'Alsace est un vin qui est ringard
2: alors je vais dire définitivement non, le vin d'Alsace n'est pas ringard. Au contraire, avec euh, tous les nouveaux vignerons, les jeunes vignerons qui se lancent, avec euh, tous les efforts qui sont menés au niveau du vignoble, avec tous ces vins qui sont différents, qui sortent un petit peu des sentiers battus, avec euh, toute cette énergie positive que l'on peut trouver dans le vignoble, non, le vin d'Alsace n'est pas ringard.
1: Donc il donne plus mal au crâne
2: ça dépend des, de certains endroits, mais un énorme effort est fait par rapport à ça. Et euh, non, en majorité, les vins d'Ozas ne donnent plus mal au crâne.
1: Ton vignoble grandit, toi tu grandis, euh, c'est vrai que qu'on une... a la chance d'avoir partie... enfin, fait une soirée ensemble. Et tu as cette générosité qu'on trouve chez beaucoup de tes confrères. Euh, je sais aussi que vous avez créé une association, euh, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Euh, Est-ce que le soutien que vous avez, euh, parce que moi, forcément, je suis, encore, je suis extérieur, je ouais. vois ça d'un œil très positif et j'ai l'impression qu'on pourrait croire qu'entre vous, il y a de la concurrence parce que finalement, vous faites le même produit, voilà, euh, parce qu'il y a du commerce, ça reste qu'il y, y a quand même du commerce derrière. Par contre, j'ai l'impression qu'entre vous, il y a une entraide qui est plutôt positive et que j'ai l'impression que vous grandissez, que ça vous fait grandir euh, alors, euh,
2: l'entraide que l'on peut avoir, c'est surtout des. Entre vignerons, on a la même vision des choses, la même philosophie. Euh, un vigneron qui n'a pas tout à fait la même philosophie, ça va être un peu compliqué, même si on ne ferme pas les portes. Euh, il est vrai que, déjà au niveau du vignoble alsacien, on a une association qui s'appelle LAVLA, Association des vins libres d'Alsace, où on se connaît tous un petit peu et euh, on crée des animations, on crée de l'entraide. Et. Euh on n'essaie de laisser personne sur le bord du chemin et on avance tous ensemble et on est très content d'avancer tous ensemble
1: Alors dernière question sur les, un petit peu les instances est-ce que tu te sens soutenu par les instances du vin d'Alsace Pas du tout ou c'est un sujet que tu ne veux pas trop aborder
2: C'est un sujet un peu compliqué donc le fait de faire du vin nature il y a aussi une notion un petit peu de vin rebelle on va essayer de proposer des vins qui vont être différents par rapport à ce que les critères de l'appellation demandent, euh, c est, c est, que ce serait-ce qu'au niveau du goût. Et à partir de là, il y a quelques hésitations au niveau de, de nos instances. Hein. Les, les vins sont pas forcément acceptés dans l'appellation, mais je sens qu'il y a des notions un peu positives qui commencent à arriver. Euh, les portes commencent à s'ouvrir et les vins commencent à être de plus en plus acceptés.
1: Du coup, je pense que l'évolution du, du vin d'Alsace du vin va avoir lieu, enfin, on va continuer à grandir. Le vin de nature aussi, je crois qu'il y a de plus en plus d'endroits, même à Strasbourg, qui s'y qui, qui mettent. Tu, tu le vois où, toi, ton, enfin, déjà ton domaine dans 5 ans et l'évolution du.
2: Alors c'est une dure question, parce que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, j'aurais pas pu répondre là où j'en suis maintenant. Je suis très content de l'évolution le domaine prend, avec les vins qui plaisent, les vins qui se retrouvent un peu partout dans le monde. Je suis, je suis On est sur un domaine qui est très humain, où l'homme est au centre des choses, et non la machine. Et donc là, pour l'instant, par exemple avec toutes les personnes avec qui je travaille, il n'y a pas de notion de vraie hiérarchie on essaye d'avancer ensemble avec chacun qui apporte ses réflexions sur le domaine et chacun y écouter donc ça c'est une chose que j'ai apporté ces cinq dernières années dans les cinq prochaines années ce que j'aimerais bien c'est que euh, vu que mon domaine commence à fonctionner euh, correctement c'est la volonté de vouloir aider d'autres vignerons et d'aider d'autres domaines à évoluer vu que j'en ai des possibilités maintenant et que on va rester sur cette notion humaine positive et euh, là, par exemple, j'ai en, en tête, euh, pour commencer, mes deux, la, deux de mes employés qui veulent se lancer, euh, l'un en tant que négociant, l'autre en tant que vigneron. Et là, je vais les suivre, je vais les aider financièrement, je vais les aider à évoluer par rapport à mes réseaux. Et euh, c'est un peu l'idée que j'ai dans le futur.
1: Rebelle ou libre
2: Rebelle ou libre un peu des deux un peu des deux euh, pour être libre il faut être un petit peu rebelle
1: si t'avais un choix c'est un petit jeu hein. si t'avais le choix entre euh, veu berger et dagobert tu prends quoi
2: dure question euh, Volberger, Dagobert, euh, peut-être une petite préférence pour Dagobert, pour des raisons. La première, c'est que c'est la CAF coopérative qui est euh, à proximité, qui est pas trop loin, qui fait vivre beaucoup de mes confrères. Et la deuxième, euh, c'est l'une des rares coopératives, et je me semble la seule en Alsace, Alsace, qui euh, a eu le courage de le lancer dans quelques vinifications naturelles. Euh,
1: plutôt vin blanc ou plutôt vin rouge
2: ça dépend des saisons. Alors moi, j'ai une petite préférence pour les vins blancs parce que je suis producteur de vins blancs et j'aime beaucoup ça. Mais il est vrai que de temps en temps, un verre de vin rouge, ça ne me déplut pas.
1: Plutôt Riesling ou plutôt Pinot Gris
2: Plutôt Riesling. J'aime bien euh, le, le fait de sentir le terroir euh, dans les vins et d'avoir des acidités euh, assez ciselées euh, dans les vins. Plus on goûte du vin, plus on va aller vers les choses euh, qui ont du fond, qui ont du caractère. Et euh, le racing me correspond bien. Oui. Bourgogne ou Bordeaux Bourgogne, un petit peu plus vers la Bourgogne. Je... Quelques vignerons euh, vers Bordeaux, j'aime beaucoup. Mais euh, si on prend la, la globalité, ce serait plutôt vers la Bourgogne.
1: Alors pour finir, je dirais que je ne sais pas si tu es le libre ou rebelle. Moi, je pense que tu es juste un, un, un vigneron généreux. Je pense que ça va bien avec toi. Place à l'éducation. Comme d'habitude, trois vins à déguster. On accompagne, on discute un petit peu. On continue à discuter du domaine. Alors aujourd'hui, euh, on est accompagné comme un rien, à rien des occupations. Euh, J'ai proposé à, à quelqu'un de, de nous rejoindre que vous avez entendu euh, furtivement lors de, de l'épisode de avec euh, avec Zestibébé, donc sur les infusions. C'est Yann, Yann de la Vobol. Salut Yann. Salut Mickaël, comment tu vas Ça va très bien. Hein Alors Yann, je lui mène la vie dure en ce moment parce qu'il goûte pas mal de vin, c'est difficile comme vie. Hein. Très difficile. Surtout est... Mais il ouais. y a pire. Il y a pire, hein. surtout, surtout qu'on est lundi. C'est vrai, lundi, milieu d'après-midi. On a promis qu'on allait faire une petite diète euh, au niveau alcool. Va-t-on y arriver Ça reste à, à voir. Hein. Ouais, mais...
0: On va essayer.
1: Mais ça reste une ma nature, donc ça va. C'est vrai, on a... Bon. On a pas mal à la tête, c'est déjà ça. Euh, du coup, voilà, on, on va vous présenter les vins. Donc là, on est sur euh, une Solera. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Solera Parce que t -t tout ça, c'est des noms un peu barbares. Oui.
2: Donc, euh, une Solera, c'est une, une technique euh, empruntée à l'Espagne. Euh, c'est la volonté de vouloir avoir un vin de, de, avec un élevage très long. Et donc, euh, chaque année, on va remplacer... Euh, un manquant, soit euh, un manquant qui est lié à l'évaporation du vin, soit euh, le vigneron qui va tirer quelques, un petit peu pour mettre en bouteille. Euh, sur nous, sur le domaine, c'est l'équivalent de 10%. Donc on va chaque année prélever 10% de, de la cuve et on va rajouter euh, ces 10% de, de jeunes vins. Et l'idée, c'est de faire un vin sans soufre, sans produit logique euh, sur un élevage très long hein, qui peut durer euh, 10 ou 15 ans. Et euh, moi, ce que je préconise de faire, que je vais faire, c'est tout simplement, chaque année, il y aura un lot qui va être euh, tiré, comme on dit, donc mis en bouteille de, de ce fût. Et euh, au bout d'un certain nombre d'années, proposer des verticales, des, différents, euh, des différentes mises en bouteille. Et euh, comme ça, on pourra déguster le vin.
1: Du coup, là, tu as commencé en 2016, c'est ça enfin,
2: 15. J'ai commencé en 2015 avec du, du Pinot Blanc. Donc, euh, Et dans ce foudre, chaque année, on tire un peu. Donc, et on, on remplace par un vin de l'année suivante. Donc, euh, 2000, 2015 avec du Pinot Blanc. 2016 avec 10% de Riesling. Euh, 2017 avec du Sylvaner. 2018 avec l'Oxarrois, euh, de nouveau du wrestling, et là, en 2019, on a mis euh, du euh, Muscat de macération.
1: En 2000, euh, donc dans l'épisode 12, vous aviez une autre, euh, une autre solera, c'était un solera euh, de crément de chez Aquilé, donc là, il y en a une deuxième. Vous voyez qu'en Alsace, il y a quand même une certaine créativité. Euh, T'as goûté euh, oui. Oui, oui. Vos impressions Les yeux dans les yeux, vous aussi euh,
0: bah écoute, c'est euh, assez surprenant. c'est Je trouve que c'est très fruité. Et euh, c'est la première euh, fois que déjà que j'entends euh, parler de Solera. Donc au euh, bon, moins j'ai appris un peu ce que c'était, je me coucherai moins bête ce soir. Euh, mais ouais non, je trouve que c'est un vin assez fruité qui, qui pourrait bien se.. pourrait bien aller à, à l'apéro. Je ne sais pas si c'est l'objectif ou...
2: L'objectif, c'est un vin qui est assez complexe. Là, on vient de l'ouvrir, il est un, un poil fermé. C'est un vin qui est assez ample en bouche, qui est assez concentré, avec des, des arômes d'agrumes, des, des arômes aussi de, de fleurs et de fruits jaunes. Et on a cette belle tension en bouche. Et vu que le vin est un élevage long, on a ce, ce, ce gras... Se toucher en bouche, pour moi c'est plutôt un vin de, de repas, de gastronomie, parce qu'il est complexe, il n'est pas si simple. Et là c'est un vin qui a 5 ans, sans protection euh, de soufre, euh, et juste laissé dans la cuve, bien sûr, chaque année on, on met un petit peu du millésime qui, qui arrive, donc c'est un assemblage de millésimes. et le vin, comme tu peux le goûter, il est vraiment euh, précis, une belle tension, pas de fausse notes, euh, très agréable au bord.
1: Oui, une fraîcheur, même euh, un, un brin un peu d'oxydation, mais qui n'est pas non plus euh, qui est légère. C'est vrai que les arômes sont, sont bien présents. Après, c'est vrai que je pense en éparétif, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que si tu mets ça avec un, -être un petit plat euh, asiatique, euh, ce genre de choses, ça devrait être pas mal ou avec un Pokéball un peu rélevé. Oui, oui
0: je pense que ça pourrait très bien aller. Là. Je, je m'imagine avec un, un saumon, ça pourrait. Ça pourrait bien se marier.
2: Saumon, tout ce qui est poisson, tout ce qui est plat un peu sur l'acidité et sur euh, le sel. Ce vin-là, il y a, y a quand même euh, un côté aromatique assez, assez présent. Donc, il ne faut pas quelque chose de trop plat non plus. Et c'est vrai, de, par rapport à ce que tu, tu cuisines, et surtout avec du saumon, ça pourrait être bien.
1: Ouais, il est temps qu'on fasse l'épisode parce que là, on, ils entendent parler de poké, machin. Il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Donc, tu fais 600 bouteilles, c'est bien ça en tout. Oui,
2: donc je produis 600 bouteilles de vin par an et uniquement 450 bouteilles et la vente. Et le reste est gardé pour les dégustations de verticales que je voudrais proposer dans le futur. Tu
1: t'en quelques reste quelques-unes j'espère
2: Il m'en reste quelques-unes, j'en ai 200 par an que je ne touche pas pour l'instant. Mais euh, je sens que ça va vite partir quand même.
1: On prend, on prend date, hein. le jour où ça sera prêt pour la verticale de millésime, nous serons présents
2: je vais travailler au cours
1: magnifique pour ce deuxième vin alors le, ce, ce deuxième vin a, un petit, a une couleur un petit peu bizarre on dirait que c'est un vin orange
2: oui c'est un alors le nom de la cuvée c'est fleur de macération c'est un pinot gris de macération donc euh, le vin en question il est orange, orangé, rose euh, un, un peu foncé tout simplement parce que la peau du pinot gris est violette et quand on fait une macération, donc on met le raisin dans une cuve et le jus est au contact de la peau et les couleurs et les tanins de la peau se déteignent un petit peu, se, se dissoutent dans le vin. Donc on va avoir un vin qui normalement est produit des vins blancs mais avec une couleur rosée.
1: D'accord, donc c'est de la macération. Toi, Tu disais, tu parlais tout à l'heure de macération, t'en en faisais souvent ou t'as commencé assez tôt, je crois en 2014, 2015 aussi
2: 2015, donc euh, là c'est la fleur de macération donc Pinot Gris 2019 et j'ai commencé, ma première cuvée c'était 2015. Donc il euh, n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit bien, c'est mon quatrième millésime et en macération ça fait partie de
0: mon best-seller
1: comprends en... en goûtant yen
0: mmh, Il est gourmand ce truc ah, très gourmand ouais. encore plus de... on ressent encore plus les arômes de, de fruits qu'avant qu et euh, non c'est vraiment super bon
1: moi un petit vin orange avec tes clients ce serait ce serait assez drôle non
0: ça, ça pourrait être pas mal ça pourrait en surprendre plus d'un c'est le but non c'est le but on essaye de faire justement des, des choses un peu différentes que ce qu'on peut trouver ailleurs. Euh, C'est pour ça que euh, on, on a pris le pari de, de mettre à la carte des vins, euh, essentiellement des vins nature et, et bio. Donc euh, pourquoi pas Il faudrait le tester, euh, faire un, un petit accord euh, avec un bowl euh, ou même peut-être un dessert, à voir. Ce serait,
1: ce serait plutôt pas mal. Mais... Est-ce que le vin orange, c'est quelque chose qui est... Euh, selon, enfin, c'est naturel
2: Le vin orange, euh, oui, il est tout aussi, tout aussi naturel que les vins. Alors les vins oranges, c'est une technique qui est empruntée à la Géorgie. Hein. Moi, j'aime bien avoir euh, plusieurs inspirations de différents pays. Euh, donc ça, c'est la Géorgie. En Géorgie, tout leur raisin est macéré, que ce soit les blancs ou les rouges et euh, en Géorgie, c'est plutôt dans des amphores en ici non c'est euh, dans des cuves c'est moins glamour, hein. c'est la macération dans des cuves en inox C'est le vieillissement est dans des foudres en bois euh, mis à part la, la technique qui est un peu différente, hein, pour faire du vin blanc on va mettre le raisin directement dans le pressoir la pulpe du fruit est blanche donc en mettant le pressoir, le jus va couler blanc là c'est un peu différent au lieu de mettre le raisin directement dans le pressoir on va d'abord le mettre dans une cuve où on mélange la peau et le jus, et euh, le jus, à force, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre une teinte différente, on sort le raisin de la cuve, on le met dans le pressoir, et quand on presse sous le pressoir, ça va prendre cette couleur euh, rosâtre.
1: C'est vrai qu'au niveau des arômes, j'ai toujours l'impression que les, Alors, bon, les vins d'Alsace ont souvent des arômes assez fortes, et on les sent bien, mais j'ai l'impression que le fait de la macération accentue encore ces arômes, en tout cas au niveau du nez
2: Donc là on est sur une technique de macération, alors je vais m'adresser un petit peu euh, aux vignerons qui nous écoutent ou aux grands amateurs. Donc on est sur une macération que l'on va appeler semi-carbonique. Donc euh, la macération c'est une chose qui est un peu différente, c'est-à-dire que... Enfin, c'est Traditionnellement en Alsace, on va euh, fouler le raisin, presser le raisin, éra, éra, érafler le raisin, triturer et c'est uniquement la peau qui est en contact du jus. Là, on va faire un peu différemment. On va essayer, essayer de créer une sorte d'infusion. Donc on, va, on ne va pas triturer le raisin, on va juste poser le raisin dans la cuve et on ne touche pas. Et donc la fermentation va se créer à l'intérieur de la baie du raisin et dans la baie du raisin, c'est là y aura l'expression de tout le fruit. Et donc, c'est seulement 15 jours plus tard où on va mettre dans le, dans le quand on va mettre les raisins dans le pressoir où les raisins vont éclater. Sinon, tout le reste de la fermentation s'est fait directement dans la baie. Donc, on fait du thé si tu veux, on touche pas, on laisse infuser, on laisse travailler tranquillement et c'est ça qui va donner la puissance du fruit.
1: C'est quand même très alcooleux, non
2: alors, ce millésime-là, il est passé à alcooleux, il a 13,5 en alcool. Il y a des millésimes plus alcooleux. On a l'impression qu'il est alcooleux parce que il... la puissance aromatique est assez forte. Donc, ouais. c'est souvent assimilé à l'école Alors, il n'est pas non plus très bon en alcool. Hein. 13,5, c'est déjà un peu d'alcool, l'alcool. Ce pas un vin qui va avoir euh, 14,5 ou 15 de réel alcool.
1: Et le pinot gris est vraiment le cépage qui se. Qui s'applique bien, enfin la macération, c'est vraiment le cépage de macération où tu fais aussi avec d'autres.
2: Donc en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages aromatiques. Hein. Le Pinot gris en fait partie, le Gewürztraminer et le Muscat. Sur ces types de macération, les cépages aromatiques sont très intéressants parce qu'on va révéler le fruit. Et donc c'est tout naturellement vers les cépages aromatiques que je me tourne. Euh, que ce soit le pinou gris, le muscat ou le guérisse on va avoir une dimension de fruits supérieure et donc euh, on va avoir des, 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 des aromatiques que l'on connaît un peu moins tout en, était, tout en étant fort et intéressant.
1: Alors, tu valides euh, Oui, je
0: valide après c'est un procédé que je connaissais pas du tout, donc je découvre hein, et... mais très belle surprise en tout cas
1: il fallait expliquer tout ça aux clients en
0: fait. Oui, je pense que Philippe va me donner un petit cours avant. Hein.
2: J'aimerais rajouter
0: une petite chose sur
2: ces macérations. Il faut savoir que euh, tous les vins rouges sont macérés. Et que euh, j'utilise tout simplement la technique, la même façon de, euh, de faire que j'aurais utilisé pour les piles noires ou pour les vins rouges. J'utilise exactement la même technique mais avec des raisins blancs.
1: En tout cas... Pour quelqu'un qui n'était pas très amateur de macération, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Je trouve que... Depuis, je, je les trouve de mieux en mieux fait, plus équilibré. Ça, je trouve ça très bien. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment et j'ai gardé parce que j'aime bien l'ananas. Ça me plaît assez. Je voudrais que moi... Je, 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 je voudrais qu'on parle de tes étiquettes parce que des étiquettes les étiquettes racontent quelque chose, elles ne sont pas plates comme on peut le voir sur certains vins. Certains donc j'aimerais aime, bien que tu en parles.
2: Oui, donc euh, là par exemple, on parle du vin qui s'appelle Fleurs sur l'étiquette. Alors ce n'est pas tout à fait un ananas, même si on pourrait y croire. C'est un pot avec euh, des, des fleurs dedans. Parce qu'à l'époque de Guillaume Apollinaire, il n'y avait pas non plus tellement d'ananas qui circulaient. Et euh, on peut voir que le pot est dessiné à partir d'un poème. Et chaque euh, feuille, chaque euh, branche euh, des fleurs euh, sont une phrase du poème. Donc euh, pour ceux qui veulent, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Il va falloir essayer de se procurer le calligramme. Bon, il s'avère que moi je peux vous les procurer facilement. Et vous pouvez euh, regarder de plus près exactement le poème.
1: Mais comment est né cet amour pour Guillaume Apollinaire Parce que bon, euh, la poésie, il y a plusieurs vignerons qui s'y mettent, bah, j'ai parlé de Lamartine en, en entrée, euh, d'où est venu cet amour pour Apollinaire
2: Alors Guillaume Apollinaire est un poète euh, qui a écrit de magnifiques euh, poèmes sur la Valérenanne. Notamment un poème qui s'appelle Nurenan, qui est tiré du recueil Alcool. Tiens donc. Euh, donc euh, c'est un poème qui a été écrit en 1913, enfin, un recueil de poèmes, pardon, écrit en 1913. Et euh, il s'avère que euh, mon père, à ses débuts, avait aussi utilisé euh, l'influence de Guillaume Apollinaire pour créer ses étiquettes, qui étaient un peu plus traditionnelles. Donc dans le poème, euh, et, euh, on parle de fées aux cheveux verts qui plongent leurs cheveux dans le Rhin. Et euh, les ces fées, notamment ces cheveux, euh, c'est la personnalisation du vignoble alsacien. C'est notamment pour ça que mon logo représente l'une de ces fées aux cheveux verts. Et euh, voilà, Guillaume Apollinaire était un épicurien qui met bien la chair, bien le vin, bien les femmes, qui a écrit des, beaucoup de poèmes qui parlaient de, de, de vin. C'est mon ami!
1: Euh, j'aime bien j'aime bien ton ami. Alors, ce qui est bien aussi sur la contre-étiquette, c'est quelque chose que je voulais te dire parce que je trouve qu'elles sont très claires. Euh, ce, qui alors, ce qui est souvent le cas avec euh, les vignerons, les copains, il n'y a pas de souci. Mais on sait de quoi on parle. Euh, et je trouve que. Alors, je vais te poser une question qui, que j'ai posée dernièrement aux brasseurs, puisque eux ils mettent déjà les ingrédients dessus. Si demain on te demande de mettre les ingrédients sur le vin, sur la bouteille.
2: Alors il y a... Un... Moi j'ai raisonné la contre-étiquette comme si c'était un produit élémentaire classique. Le problème qui se passe pour le vin, c'est que c'est considéré comme un produit entre guillemets de luxe. C'est comme ça que c'est au niveau de la loi. Et donc, par ce fait, il y a une obligation de non-étiquetage. Alors c'est un peu bizarre comme... Euh comme chose à comprendre.
1: C'est surtout un peu hypocrite dans, la... dans une époque où on veut la transparence, surtout que le, client a enfin, que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est un peu hypocrite, non
2: bah, C'est complètement hypocrite. D'ailleurs, là, maintenant, il y a de plus en plus euh, des mouvements. D'ailleurs, j'ai encore vu aujourd'hui euh, des pétitions, euh, justement, de groupes de vignerons qui voulaient que toutes les choses soient mises, mises sur la contre-étiquette. Le, moi je n'ai rien à cacher euh, moi ma matière première c'est du raisin et je n'ai rien d'autre donc il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça mon étiquette est totalement transparente par contre le problème qui va se poser c'est euh, beaucoup de surtout les, les industriels avec cette notion d'agro-industrie où ils vont mettre euh, 5, 10, 15 produits différents dans le vin ben, ça ils ne veulent pas que ça se sache et donc il y a des lobbies derrière qui font que euh, on ne peut pas tout mettre sur l'étiquette.
1: En tout cas, on a compris que tu n'as rien à cacher, ce qui est plutôt rassurant, non Tout à fait. Parce que nous, en tant que consommateurs, on aime bien boire les choses. Après, c'est vrai qu'on parlait d'éduquer, l'idée de ce podcast, c'est aussi que allez, si j'arrive à avoir 2%, 3% des auditeurs qui achètent leur vin ailleurs, qu'en au marché, c'est une petite victoire, une belle victoire, non
2: bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éveiller la curiosité des, des consommateurs et justement des auditeurs, bah c'est gagné, c'est bien. On va commencer tout doucement à changer. Alors, je ne doute pas que la plupart des gens qui vont suivre tes podcasts sont déjà un peu sensibilisés à ce genre de, de vins.
1: Alors, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de néo-consommateurs qui avaient peur des vins blancs ou des vins d'Alsace du mal de crâne enfin toute la, je ne vais pas te faire toute la litanie euh, des, des, euh, de, de ce qu'on peut dire bah, qui sont de plus en plus rassurés on, on donne plutôt envie de boire donc c'est plutôt une bonne chose alors attention boire modérément précisons
2: avec modération et surtout avec plaisir c'est à moi
1: exactement euh, juste avant de passer au troisième vin euh, je voudrais que tu me parles d'une chose alors on m'a posé une question hier euh, sur un réseau social euh, c'est quoi le vignoble de Strasbourg Parce que bon, Strasbourg n'a pas de vignes. Pourquoi on appelle ça Alors, euh, je...
2: Le vignoble de Strasbourg a maintenant des vignes. Euh, donc, euh, grâce à l'expansion de leuro de, de Strasbourg, le Osofen, là où j'ai des vignes, est dans l'eurométropole donc Maintenant, il y a un vignoble à Strasbourg. Donc, le, le vignoble de Strasbourg est, a été fondé dans les années 80 par mon père. Euh, et père et il y a deux trois, deux vignerons donc notamment aussi Jean-Jacques Muller et euh, donc euh, c'est tout simplement le fait de vouloir promouvoir un, le vignoble le plus proche de Strasbourg au Strasbourgeois c'est un vignoble qui est très mal connu parce qu'il est sur le nord du vignoble parce qu'on connaît plus le vignoble vers Colmar ou plus dans le sud et il euh, y a un groupement de 25 vignerons à peu près 20-25 vignerons qui vont se regrouper pour créer des animations notamment à la fête des vendanges à Strasbourg et bien sûr d'autres ou au marché de Noël et ils vont se mettre en collectif pour proposer des animations strasbourgeoises.
1: mais je crois que ce qui fait sourire et ce qui me fait un peu sourire c'est que vous êtes vignoble de Strasbourg et je crois que vous êtes très peu présent dans Strasbourg
2: donc euh, on est huit et non par exemple euh, les, les, vins, les vignerons qui sont au niveau de la nouvelle douane ce sont les vignerons de la cour d'or qui ont créé euh, le pôle euh, Viti le, le pôle où il y a le vin euh, après on n'est pas trop présent au, au niveau euh, des restaurants des cavistes on est un petit peu mais pas tant que ça ouais, tout, un, tout simplement j'ai l'impression qu'on est trop proche donc euh, moins attractif quoique c'est faux euh, mais en tout cas, on essaye de, de faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est mis, qu mis en collectivité pour montrer qu'on a toutes deux de place à Strasbourg.
1: Alors, est-ce que Strasbourg aurait une carte à jouer dans la route de de, de, du vin, euh, dans ce sens-là, du, du terme, et dans le vignoble de Strasbourg
2: alors oui, effectivement. alors euh, Pas que au niveau du vignoble de Strasbourg, mais on peut l'étirer un petit peu. Hein. Le vignoble de Strasbourg est qu'une petite partie du, du vignoble. Il est vrai que euh, beaucoup de touristes passent par Strasbourg. On parle de millions de touristes. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de, de choses qui sont proposées aux touristes pour aller voir les caves, visiter les vignerons ou goûter du vin. Et là, le marché à prendre est énorme.
1: Alors moi, j'ai envie de te poser une question, Yann, parce que c'est... Alors, on en reparlera quand on parlera de ton restaurant, mais pourquoi tu as... as accepté Parce que tu aurais pu choisir la facilité de chercher ton vin ailleurs. Pourquoi tu que as décidé de mettre du vin d'Alsace euh, ben, J'étais moi-même euh, pas fâché, mais euh,
0: on va dire il euh, je... y a des régions que je, préfère, euh, que je préférais.
2: Le vin d'Alsace, c'est ringard, comme dirait l'autre, j'ai l'impression. L...
1: Les yeux dans les yeux les Alsaciens veulent savoir. Est-ce que le vin d'Alsace est ringard Non, pas du tout. Mais je pense que il n'est pas. Assez Les Français en valeur... ont
0: le droit de savoir. Ouais. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur en Alsace. Euh, J'ai eu l'occasion de voyager et de travailler à Hong Kong, et euh, le vin est plutôt présent dans... en Chine. Le vin d'Alsace est plutôt apprécié. Je pense que, bah voilà, c'est une erreur de un petit peu boycotter le, le vin d'Alsace, surtout, euh, surtout ici. Et je pense que bah, avec des viticulteurs comme Philippe qui devraient être mis en valeur un peu plus, un peu plus souvent. Moi, j'ai des amis qui qui m'ont qui m'ont fait tester du, du vin nature et c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, bah, après, c'est toi-même qui m'a qui m'a présenté deux trois viticulteurs et, et je regrette aucunement d'avoir mis à la carte des vins nature qui s'accordent vraiment bien avec avec la carte que nous proposons.
1: Alors je vais te poser une question qui va titiller un petit peu, mais euh, c'était aussi le but. Est-ce que, euh, parce que tu es commerçant, donc un commerçant fait un chiffre d'affaires, est-ce qu'en mettant du vin nature, que ce soit Alsace ou pas, à la carte, est-ce que tu as baissé en chiffre d'affaires
0: Non, non, non. Je ne vais pas dire que j'ai baissé en, en chiffre d'affaires, mais on va dire que que euh, j'ai l'impression que de plus en plus on faut je, il faut que je vérifie ça hein, mais avec, euh, avec le comptable mais j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus de vin euh, donc vin nature puisqu'on en a on a quasiment que ça et, euh, et même sur les sur des bières artisanales donc on travaille avec perles et brassins des frangins donc euh, on est en train de, de mettre ça en place et et ça évolue un petit peu euh, bah, chaque jour j'ai l'impression qu'on en vend de plus en plus donc euh, on va essayer d'aller dans cette tendance même si je tiens encore à le préciser qu'il faut boire euh, modérément
1: et manger, man mangeons sainement et buvons modérément voilà, buvons bien on va dire <rire> peu, peu mais bien euh, mais alors je crois que je peux préciser que même sur le café tu es, euh, es assez présent, t'as Omnino qui travaille je crois qu'il y a même pour l'épisode précédent bébé je crois qu'il y a des, gens, des choses qui se trament
0: oui, on va on va pas trop en dévoiler euh, tout de suite, mais il euh, euh, y a de fortes chances qu'on collabore avec euh, Zesty B et Zesti pardon. Et, euh, et puis bon, à Omnino, euh, bah, j'avais eu, eu l'occasion de goûter leur café puisque c'est euh, de base c'est des produits euh, mulousiens. et, euh, et c'est vrai que j'avais vachement aimé euh, leur démarche. Euh, et puis voilà, le but c'est aussi de faire travailler le plus de producteurs locaux. Parce que, ben voilà, avec l'avocat, on essaye déjà d'avoir de, de, des fournisseurs européens, essentiellement en Italie ou en Espagne. Donc, euh, on va dire que tous les produits euh, locaux qu'on peut, on peut avoir d'ici, ben, on va essayer de travailler avec eux.
1: Bon, J'ai envie de dire, vu la démarche locale que tu as, si tu as l'avocat, si quelques-uns te reprochent l'avocat, parce que ça vient de loin, ça, 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 ça t'est déjà arrivé, je crois.
0: Oui, hein. oui, ouais, ça m'est déjà arrivé euh... C'est sûr que on évite euh, d'avoir des avocats d'Amérique euh, latine puisque c'est devenu un, un vrai business qui est tenu par les cartels de drogue. On appelle ça même l'or vert. Euh, du coup, moi, j'avais un un fournisseur euh, qui, euh, qui fait euh, pousser euh, ses, euh, ses avocatiers au pied de l'Etna en Sicile et qui a une démarche euh, un petit peu écologique et qui fait de, des avocats bio. Donc, on est en train de mettre en place un un partenariat avec lui.
1: Du coup, tu, ainsi, tu, tu pourrais conseiller à d'autres confrères restaurateurs d'aller dans cette démarche locale, euh, nature, euh, traçabilité correcte
0: Oui, c'est sûr que je, je ne peux que les... Enfin, que recommander, mais après, si je peux être le seul à le faire, ben, je préfère rester seul à le faire. Avec plaisir.
1: Place au troisième vin.